0: Si crees que saltar en paracaídas es un deporte extremo, deja que escuches lo que conversé el día de hoy con Carlos Pedro Briseño, quien además de ser paracaidista, claro, también es saltador base y no solo eso, vuela con el traje de Winsup, que es el traje este que coloquialmente conocemos como el traje de ardilla. Esa, no sé si has visto algunas fotos por allí donde las personas pues abren sus piernas y sus manos y tienen un traje que parecen una ardilla cuando saltan de un árbol. En otro, porque fíjate, este traje les permite saltar desde las montañas más altas del mundo y hacer vuelos, vuelos rasantes en donde literalmente van tocando la copa de los árboles. Pero antes de que escuches todo lo que Carlos tiene para contarnos el día de hoy, quiero invitarte a que nos sigas en nuestra red social en la que estamos más activos, que es en Instagram, arroba aerozona-bajo. Y aunque pueda parecer extraño porque estás escuchando este episodio en, una, una, en alguna de las plataformas de podcast, quiero que sepas que también este contenido está disponible en la plataforma de YouTube en video también, porque esta entrevista se graba en video y en audio. O sea que puedes oírla aquí donde la estás escuchando ahora, pero también puedes verla si en algún momento de esos que estás haciendo turismo online por YouTube, te consigues uno de nuestros videos, pues que sepas que también lo puedes disfrutar por allí. Así que sin más, no quiero eh, quitarte más tiempo porque de verdad me interesa que escuches este episodio de principio a fin porque está súper interesante. Y bueno, este es el episodio número 10. Si te gusta el mundo de la aviación, los deportes aéreos y los aeropuertos, este espacio lo hemos diseñado especialmente para ti. Mi nombre es André Mora y quiero darte la bienvenida a Aerozona. El podcast para todos los que amamos la industria aérea. Cada semana tenemos un nuevo episodio en el que vamos a estar hablando con personas que tienen o tuvieron un papel relevante dentro de la industria de la aviación. Si estás escuchando el podcast desde Spotify o desde Apple Podcast, te recomiendo que le des seguir al programa y si lo estás haciendo desde iBox, suscríbete. La idea es que no te pierdas las historias, anécdotas, experiencias y todas las cosas interesantes que vamos a estar compartiéndote semana tras semana con los invitados de lujo que vamos a tener aquí en el programa. Y aunque aquí se me fue con un poquito de verso, ya no le demos tanta vuelta al asunto y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bueno Carlos, bienvenido a un nuevo episodio de
1: Aerozona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andas?
0: Todo bien, todo bien. Carlos, estás en Estados Unidos, Arizona. Sí. Qué bueno. Carlos, Este, bueno, como lo comentábamos antes de empezar a grabar, eh, aquí pues compartir sobre tu experiencia como paracaidista con otra especialidad que ya me vas a contar un poquito de qué se trata, porque la verdad no conozco de, de ese mundo. Pero lo que sí me llama la atención, Carlos, es que en alguna oportunidad en tu vida estabas trabajando en el área de costos y de un momento a otro decidiste dejar eso para irte al mundo del paracaidismo. La primer, lo primero es, ¿no te dijeron, hey, estás loco, Carlos, ¿cómo estás haciendo eso?
1: Bueno, sí, claro, siempre la gente ve el paracaidismo como un deporte de loco. Eh... El cual es, este, no es cierto, o sea, porque si fuéramos locos este, estuviéramos todos muertos, entonces, porque no estuviéramos este, tomando todas las medidas necesarias para sobrevivir y, y hacerlo eh, de una manera segura. Pero sí, bueno, estuve trabajando eh, en costos fue porque apenas me gradué de la universidad, eso fue... Todavía no era paracaidista y la idea es que iba a ser paracaidista cuando yo pudiera financiarme el, el deporte yo mismo porque mis padres me dijeron que no me iban a dar ni un centavo para eso. Entonces tuve que esperar a que tuviera mi propio, o sea, mi primer trabajo formal que pudiera en el que pudiera financiar el, el costo del curso y el equipo y todo eso. Y apenas lo hice, que fue apenas empecé a trabajar en, esa, en un proyecto petrolero en Venezuela. Eh, nada, me quedé súper este, así fiebrúo y, y lo único que pensaba era que llegara el fin de semana para poder ir a, a saltar. Y yo estaba trabajando en en José, en donde quedan las refinerías por Puerto La Cruz y, sí. y eso, o sea, me quedaba a la zona de Salto que queda en San Juan de los Morros, me, o sea, eran como seis horas de manejada, entonces siempre me iba los viernes directo del trabajo para Caracas, ahí dormía esa noche y al día siguiente a las 4 de la mañana, 5, me iba para San Juan de los Morros y así casi que todos los fines de semana que estuve viviendo allá en Puerto de la Cruz, casi que todos los fines de semana me tiraba esa manejada super heavy para poder saltar todos los fines de semana. Y bueno, claro,
0: imagino yo, empezaste con un salto tándem y luego hiciste tu curso como paracaidista allí mismo en San Juan de los Morros.
1: No, bueno, nunca hice un tándem. No. Curso, no, hice el curso directo y el curso era... Eh, saltando del avión tú solo ya con tu paracaídas y te guindabas como que de, era un Cessna 182 un avión pequeño te guindabas de la riosta y el, el instructor estaba en la puerta del avión con el pilotín que es lo que induce que se abra el paracaídas y tú estabas guindado como una bandera en la riosta así que y el, y el instructor te decía bueno ready set go y soltabas las manos y te ibas en caída libre y el, y el instructor tira al pilotín entonces es como un estilo de curso que que, que se hace normalmente de los Cessna este, y haces como cinco saltos así hasta que empiezas como a hacer prácticas como si tú, tú le, lo estuvieras abriendo tú solo mientras se abre y ya después que ven que estás que, que tienes la la habilidad de hacerlo, te, ya lo lanzas tú solo y así va la progresión. Después viene caída libre con giros y todo eso. Y, y bueno, y te tomas como 12 saltos en, en hacer todo el curso, que es un poco más largo que, que el que se hace ahora normalmente, que se llama un curso acelerado, que son 7 saltos nada más. Y, y ese vas con dos instructores que te agarran desde el principio y, y son nada más siete niveles. Entonces es mucho más, más, más corto y más intenso, pero el otro me parece que, o sea, para primera vez tirarte un avión, te tienes que lanzar solo y te, te guindas de, del ala del avión. A mí me parecía que eso era <ríe> súper, súper heavy. Y, y nada, pero lo disfrutamos, éramos un grupo... De, de amigos, todos los todos hicimos el curso juntos y entonces, nada, era súper divertido y después este, siempre íbamos juntos a saltar y de hecho, de esas personas que hicieron el curso conmigo, por lo menos como cinco somos profesionales, siempre nos dedicamos ya después a, a saltar y a ganarnos la vida saltando.
0: ¡Qué increíble! Eso, eso me da curiosidad, ¿no, Carlos? Porque, a ver, mucha gente dice, sí, es que eso es un deporte, una afición, pero, a ver, ¿se, se, cómo, o sea, ¿cómo dejas un empleo tradicional, sea en el área que seas, para vivir de esto? O sea, ¿cómo, cómo, bueno, cómo fueron yo, esos inicios, en tu caso?
1: Sí, no fue la noche a la mañana, fue... O sea, dejé trabajar en esa compañía, fue porque justamente cuando... Se acabó el proyecto justamente, coincidió con el paro petrolero que hubo en Venezuela, que duró como un mes, un mes y algo, y, y bueno, y el segundo trabajo que estaba pautado después de eso era, era un trabajo fijo ya en Citgo Latinoamérica, y por el paro no se dio, entonces... De ahí me tocó empezar a ver qué, qué iba a hacer y, y mientras estaba en el paro me fui a la isla de Margarita y me conseguí con un amigo que estaba haciendo un programa de deportes extremos en un canal que se llama Meridiano en, en Venezuela y, y hablábamos y dijimos, ah, bueno, vamos a hacer un programa juntos, pero que sea como de viajes y eso, entonces de turismo. Y empezamos a hacerlo y se llamaba Aventuras Sin Límites hicimos como dos temporadas de, de seis capítulos y, y nada, este, ahí, empezamos como, ahí empecé como que a trabajar ya en la parte también de producción, de, de cómo producir un programa de, de camarógrafo, de tal, entonces todo esto mientras tanto seguía saltando y bueno, y, y haciendo las aventuras del programa y y después este no había zona de salto, o sea, la zona de salto que había en Venezuela, después hubo como que un accidente en el 2002 que se cayó un avión y, y nos quedamos sin, sin, sin el avión y entonces hubo como que una recesión de que no, no había saltos en Venezuela como tres años y en esos tres años me dediqué fue al programa y a escalar y a hacer otros deportes y después cuando... Se abre otra vez la zona de salto en Venezuela con un avión grande. Ahí sí empecé a trabajar todos los fines de semana en la zona de salto. Y ahí poco a poco empiezas a agarrar experiencia y empiezas a mejorar tus habilidades como instructor y como paracaidista. Y empiezas a ver que, que sí, que, que hay un mercado que puedes, que puede, o sea, si la zona de salto está activa, vas a tener trabajo siempre y... Y hasta que llegó un punto que, bueno, Venezuela ya se estaba volviendo imposible este, saltar allá porque el avión se echó a perder y los repuestos no llegaban. Entonces también hubo una recesión súper súper eh, larga y, y en ese momento este, viajé para Estados Unidos y... Ah, bueno, había hecho también otro programa de televisión en Son Channel, un canal de turismo, y, sí. y ahí tuve como tres temporadas, también dirigí otro programa que se llamaba Beach Guide, y, y nada, está en, más que todo ya el mundo de los costos y de la economía y de todo eso quedó atrás, Lo, ya mi vida era o producción o paracaidismo. Y me dediqué, ah, bueno, después de un tiempo me vine a Estados Unidos a hacer un, un, a un evento de paracaidismo y me terminé quedando porque fui a una zona de salto donde vimos que había una oportunidad de abrir una escuela de, de, de free flight, que es como que de mejorar tus habilidades de, de vuelo, y entre yo y dos venezolanos más. Y nos dijeron que sí, podíamos abrir la escuela en esa zona de Salto que queda en Florida y la abrimos y desde ese entonces me quedé aquí en Estados Unidos y bueno, saqué mi visa de habilidades especiales y, y irme a una compañía y, y nada. Hasta ahora sigo aquí, ya no con la misma escuela que había abierto, ya esa la dejé y ahorita este último año, que justo cuando... Pasó lo de COVID, que todo se puso súper heavy, todas las fronteras se cerraron y todos los eventos que tenía organizados se cayeron y sponsors también se cayeron. Eh, me salió una oportunidad de venirme a Arizona a trabajar para una compañía que está dedicada al desarrollo y entrenamiento de equipos militares. Entonces... Eh, entrenamos a los marines que es el, el contrato más grande de la compañía y tenemos este, como 10 cursos al año de los marines, vienen eh, equipos de, militares de Inglaterra de Alemania de, de Irlanda y también los entrenamos y, y esta compañía también desarrolla el equipo como tal, el paracaídas es desarrollado por esta compañía que trabajo, entonces como que somos los especialistas en este tipo de, de equipos militares. Bueno, hasta ahora va bien. Llevo un año en esa compañía y en verdad estoy haciendo cosas que nunca había pensado que iba a hacer. O sea, como, como que entrenar, ¿sabes? Militares y que es... Los entrenas en cuatro semanas que llegan no saben nada y en la cuarta semana ya están haciendo saltos nocturnos en grupos, este, con saltando con los, los goggles de night vision eh, y nada, es increíble la progresión en cuatro semanas que uno le hace a los marines. Y...
0: O sea, que eso, eso sí es un curso acelerado, ¿no?
1: Sí, eso es un curso acelerado y, y es muy heavy. O sea, eso no es como que no cualquier persona lo pudiera hacer en verdad.
0: Claro, wow, qué increíble, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eh, te, te hice esta pregunta porque muchas personas pues tal, tal vez dirán, oye... Eh, yo quiero dedicarme a esto y toda mi vida, de, pero qué bueno como tú lo planteas porque no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que poco a poco se te fueron presentando oportunidades, pero es porque estabas ahí activo en, en, claro. en todo el tema de salto, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, si una persona tiene entre cejas trabajar como paracaidismo, con, en el paracaidismo, lo primero que tiene que hacer, bueno, primero es de verdad, dedicarse y tratar de ser lo mejor que pueda como paracaidista, eh, entrenando mucho y eso requiere de un sacrificio y de, y de plata, de dinero, porque el paracaidismo es, cada salto son veintipico son de dólares y no es que saltas una vez ni dos veces, sino quieres saltar diez, ocho, las que sea al, al día. y vas un fin de semana y te tiras 16 saltos, entonces ¿Qué o sea, tienes que tener una fuerza que gracias a Dios, bueno, la tuve en un momento y después cuando ya te eres más o menos ya capaz de, de tener estudiantes o de trabajar en la zona de salto, así sea empacando los paracaídas o trabajando en la oficina de la zona de salto, ya eso te mete en el mundo del paracaidismo y ya como que si trabajas en la zona de salto, entonces los saltos del staff son más baratos, entonces ya como se te empiezan a alinear las cosas para que tengas más experiencia y puedas este, hacer más saltos, y bueno, mientras más saltos vas mejorando y, y vas también mejorando la calidad de, de paraquedista que, que quieres ser, y, claro. y, y bueno, y puedes ser instructor, puedes, puedes trabajar para otras compañías eh, que requieren instructores con experiencia y eso.
0: Claro, que, que si tú te pones a ver, tampoco es que hay muchos profesionales como decir, una carrera tradicional que se dediquen hoy en día al paracaidismo entonces, sí. claro, a, a, al mismo tiempo tampoco la cantidad de ofertas no debe ser tan grande como lo es en un mercado tradicional, pero igual siento que hay oportunidades.
1: Sí, claro, la, la industria del paracaidismo a, a nivel mundial global es cero punto algo por ciento de, de, de todas las oportunidades que hay en el mundo ¿no? y la población que es para paracaísta también es súper mínima, pero son es, un, es una comunidad que, que bueno, que si, si, si de verdad estás buscando trabajar, vas a conseguir trabajo haciendo lo que sea y ya después de ahí vas buscando tu camino de, de qué es lo que quieres hacer, o sea, sí si, aunque no, no quieras ser empacador de, de paracaídas, de repente te va a tocar hacerlo, pero nada más para. Bueno, primero que los empacadores básicamente son los que ganan más dinero en la zona de sal. Después este, vas a tener dinero para poder saltar después y, y, y bueno, y vas agarrando tu camino ahí, pero. Claro. Pero sí, no es una. No es algo así como que una carrera, que, que sales del colegio y dices, ah, bueno, va a ser paracaísta, eso es lo que va a ser. O sea, eso no sí. lo sabes todavía, hasta que ya seas paracaísta por hobby y después veas si, si de verdad quieres ser paracaísta o si esa, es tu, si esa es tu pasión y eso es lo único que has pensado toda tu vida. Claro, es súper es factible hacer, o sea, llegar a vivir del paracaidismo no vas a ser millonario ni vas a o sea, no, no sé, es una también es una carrera como que es por pasión y y, y es algo que, que nos llena el día a día y no estamos tanto pensando en el futuro porque de verdad el futuro, el futuro no existe, entonces Está pensando siempre que uno va a hacer las cosas en el futuro eh, es como que engañarse en vez de vivir el presente y, y hacer lo que uno puede en el presente. Y el futuro, si viene, viene, y si no, bueno, claro. Viene. Pero claro, es un
0: tema, yo siento que es un tema más como que se disfruta en el momento y algo como que te hace sentir vivo ahí, ¿no? En ese, sí, es algo totalmente, algo totalmente diferente. Carlos, estuve viendo también por ahí en algún lado. Que tú empezaste como paracaidista, pero hoy en día eh, a título personal también haces otra especialidad que no es el paracaidismo como tal. Te sí. he visto con unos trajes que son como los trajes de ardilla, sí. pero también hablas del de salto base. El salto base es diferente a esto con el traje que es como una ardilla, ¿sí?
1: Sí, claro. El salto base es salto con para en paracaídas de estructuras fijas como okay. la, palabra, o sea, la palabra base es un acrónimo, eh, en inglés es eh, Building, Antena, Span and Earth, que son edificios, una mm -hmm. antena, un puente y un, y un cliff, una montaña. Okay. Entonces, viene de esos cuatro objetos que son fijos, o sea, no requieres de un avión ni nada y el paracaídas es especial para que... Por, ya que son, o sea, te vas a lanzar de objetos que no tienen mucha altura, no, te, no puedes este, tener dos paraquedas porque la idea de los dos paraquedas cuando uno salta un avión es que si el, el paraquedas principal tiene una malfunción, lo desprendes y, y abres el de reserva que está empacado de una manera especial y está 100% a abrir, perfecto. Y el de base es básicamente ese paracaídas de reserva que nada más lo tenemos como principal es el, es el único que tenemos empacado de una manera especial porque siempre nos va a saltar es la única opción que tenemos y es el que nos va a salvar la vida entonces es un paracaídas diferente al de paracaidismo porque nada más tienes un paracaídas y, y bueno y, y no necesitas un avión o algo así para tirarte, sino te tiras de cualquier objeto fijo entonces después vas a mezclar el windsuit que se llama, ese traje que estás diciendo que es como de ardilla, es un, lo llamamos un windsuit, o sea, un traje de alas. Y sí, es como... Eh, se ha evolucionado en los últimos 10 años muchísimo eh, la tecnología de, de los wingsuit que usamos ahorita es súper mejor que las que usábamos hace 10 años. Y, y ha permitido que el deporte de un, un paso súper gigante o sea, ahorita ya uno uno salta de unas montañas que antes ni te imaginabas que podías saltarlas con el traje porque no tenía no empezaba a volar tan rápido el traje cuando te tirabas, entonces ahora se presurizan, es como que es un traje que tiene unas entradas de aire y es como si te tu tuvieras metido un colchón de aire que cuando te tiras esas entradas de aire agarran el aire y lo y lo mantienen ahí y se vuelve un, un ala rígida. Entonces estás metido en un ala y, y vas, a, vas volando el ala. Y tienes el paracaídas para abrirlo para poder aterrizar, porque no puedes aterrizar ese traje ah. sin abrir el paracaídas todavía. Este...
0: ¿Y ahí llevas reserva también o no?
1: No, ese. O sea, cuando lo haces del avión. Con el o sea pues lo puedes, tú empiezas a hacerlo desde el avión aprender a volar el traje entonces por el avión este tienes dos paracaídas este, de mucha altura mucho tiempo para practicar todo después que eres bien experto con el traje saltando del avión y ya sabes hacer salto base mezclas los dos entonces te vas a una montaña suficientemente vertical y, y alto el, el, la pared para poder hacer tus primeros saltos de una montaña con el traje. Entonces ahí sí llevas el paracaídas es nada más de salto base porque te estás lanzando de una montaña que es bajita y no vas a poder eh, desprender el equipo y abrir otro Sino Cuando son, siempre que hagas windsuit del avión vas a ir con dos paracaídas. Cuando vas a winsuit de una montaña o de un objeto fijo, vas con un solo paracaídas y, y que es el equipo de salto base.
0: Wow. ¿Y, y recuerdas ese primer eh, salto en winsuit en, en una montaña como tal que. Porque sí. pasan cerca, o sea, yo veo los videos, no sé si es el efecto de la cámara o qué, pero se ve que pasan súper cerca de la no, montaña.
1: No, sí, sí, pasamos cerca. O sea, tú mismo, lo, tú mismo decides cuánto cerca quieres pasar y. Y bueno, es como que adictivo, la sensación es la sensación más adictiva que puede existir volar muy cerca de la montaña. Antes, antes cuando empecé, la idea era volar lejos de la montaña lo, y abrir el paraquedas sin problemas. Ahora, ya hace unos años acá, bueno, ya uno como que ve la habilidad que tiene la agilidad y la, el range que tiene el, el windsuit de volar y te permite volar para donde quieras y con una precisión súper este, buena. De que si le, no sé si has visto, hacemos a veces unas competencias de, de targets, entonces ponemos un target como una diana. Ya momento. lo vi, ya
0: te, iba, ya te iba a comentar de eso y, que tienes ahí en tu cuenta. Uno y increíble. entonces
1: este, eso es, es como un evento que hacemos en China y, y ahí este, la precisión es tan perfecta que haces, di o sea, haces Diana perfecto si, si lo calculas bien. Entonces, sí, desde hace muchos años acá ya no nos vamos, saltamos y tratamos de hacer una línea en la montaña y después si sí te separas de la montaña ya abres este, lejos de la pared
0: ¿y dónde hiciste tu primer salto así?
1: en, en Italia en un lugar que, que todavía sigo yendo y es uno de mis favoritos, se llama Monte Brento queda cerca en el sur del lago de Garda y es un lugar bellísimo es uno de mis preferidos o sea, Italia es en verdad, Italia en general es uno de mis países preferidos: la comida, la gente, el clima, todo. Este, y, ese, y esa montaña es especial para las personas que quieren hacer su primer salto con el windsuit. Ideal.
0: Claro, yo, 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 me, yo digo, eh, esto, como tú dices, ¿no? es muy adictivo para quienes lo practican, porque me imagino que la sensación de adrenalina es brutal. Pero la limitante aquí es que, o sea, tienes que ubicar el sitio idóneo para poder hacer estos saltos. Y no, no es que estamos hablando, no, voy a la vuelta de la esquina aquí. Aquí hay uno y luego manejo seis horas y está el otro. Pueden haber lugares donde sí es así, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ahorita vives en Estados Unidos. Si quieres hacer un salto de este tipo, ¿tendrías que viajar a otro
1: país? No, bueno... La belleza de haberme mudado para Arizona es que yo vivía antes en Florida. En Florida no hay, no hay montañas, es flat, lo que hay es mar y ya. Entonces, básicamente cuando vivía en Florida sí esperaba todo el año para ir a Europa y irme a saltar en las montañas en los Alpes de, Euro de Francia, Italia, eh, 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 Suiza... Todos esos, a Noruega, a... a qué más? Este, Francia, Italia, Suiza, Noruega. En, en China España. es donde hacen lo de la Diana, ¿no? Que comentaste sí, en, ahí en China siempre hacíamos este, esta competencia, el World Windsuit League. Y, y ahora aquí en donde vivo, eh, en Arizona, tengo una montaña donde tengo seis diferentes exits, o sea, salidas de, de Windsuit Base. O sea, me puedo tirar con mis trajes, con el windsuit a una hora de aquí de mi casa. Ah, súper bien. Mm. O sea, a, a, ahí se aplica que lo tienes a la vuelta de la esquina. Sí, es, <risas> es un sueño. Y, y bueno, y tengo a ocho horas de aquí está Moab, en Utah, que es increíble. Ese lugar es especial para hacer base jump. Tengo... Otras montañas en, en Utah que son buenísimas. Eh, ahorita, con, como te digo, con la tecnología del, de, los, de los windsuits se han abierto la puerta a muchas cosas que antes decíamos que eran imposibles, ahora son posibles. Entonces ahora tenemos muchas oportunidades en otras montañas que, 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 hay, que estaban inexploradas y ahora se están abriendo la, las posibilidades. Yeah. En Washington State... En, allá en, en, en cerca de Seattle, también es bellísimo
0: sí. o sea que ya, ya, ya pueden, con, con la tecnología pueden ir a otras zonas que tal vez antes no podían, Exacto. pero me, me da curiosidad mucho Carlos, es ¿cómo haces cuando vas por primera vez a saltar en una montaña? ¿haces un análisis, un estudio? ¿tienes un estudio de la montaña? o sea, e, ¿eso hay un programa especial que tú puedes ver? porque me imagino yo o sea ver el relieve de la montaña, por dónde ir, por dónde no ir,
1: bueno Tienes Google Earth, que, que te sirve bastante. Eh, tienes, bueno, lo mejor es analizar con Google Earth, ir al spot, verlo desde abajo y el último es subir hasta el punto. Tienes un láser que te permite ver este a cuánto cuántos metros está el primer impacto, cuánto tiempo cuántos metros más allá está el otro, el ángulo que, va, que vas teniendo, el láser llega hasta muchísimos metros, entonces tienes como que ya un perfil de la montaña de, de cuántos metros y, y eh, necesitas para empezar. Normalmente uno salta a veces con un GPS que te dice bueno, a 10 metros que te fuiste hacia afuera, ya estabas tantos metros separados, eh, ya estabas volando a esta distancia. Entonces es como que empiezas a saber cuál es tu curva de, de vuelo y la pones encima del perfil de la, de la montaña que quieras a, hacer y ves si, si, la, si tu curva de vuelo está debajo de la tierra, no vas a poder, pero si tu curva no. de vuelo está aquí, ya sabes que vas hasta a los 20 metros, ya tú estás a 30 metros sobre el piso volando entonces, esa, ese estudio también este, ya es algo así como que es matemática básicamente eh, ya, ya tú sabes tus números cuál es la más eh, tu averaje en todas las situaciones, cuál es tu averaje de, de vuelo o sea, de cuando saltas en cuánto tiempo empiezas a volar, cuántos a cuántos metros estás de la pared a los tres segundos, cosas así, y entonces con el perfil que uno hace con el láser desde arriba de la montaña, ya ahí tienes una idea de cuántos metros encima de ese, del terreno vas a estar, o si es imposible y es, no, van, no dan los números y bueno, te, te tienes que bajar de la montaña y no saltas y ya.
0: Claro, o sea, que tienes que llegar allá arriba a analizar y ver si, si te es viable o no te es viable.
1: Sí, exacto. Siempre que uno va arriba es porque cree que sí y porque buscando de repente en diferentes eh, spots del, del cliff, del, del precipicio, uno va viendo, ah, mira, aquí tengo 100 metros, ah, aquí tengo 120, caminas más allá, ah, aquí tengo 140, entonces te tiras del que... Del, del Que los números sean mejores pues, Y puede claro. ser a 3 metros Más a la derecha o 10 metros más a la izquierda lo que sea
0: yo, yo me imagino que el primer salto Vas como con mucha precaución De no ir tan cerca porque vas Analizando esa curva de tu vuelo ¿no?
1: Sí, bueno, también es, es como que Si ya tú sabes que esa, que esa Montaña, el glide ratio De la montaña Es como un 2 a 1 O, o algo así Sabes que, que tienes bastante rango durante todo el vuelo porque siempre vas a estar acelerando. Pero si la montaña tiene un pedazo de 3 a 1 que dura tantos metros, entonces ya ahí tienes que, ten, tienes que estar pendiente de que ahí se va a poner flat y de que si estás muy pegado a, a la montaña y después no tienes velocidad, te, te puedes quedar ahí, pues. Claro. Siempre tienes que estar como que pendiente del, del relieve de la montaña y viendo cuál es el, el glide ratio, el, el, el radio de planeo que necesitas.
0: Eso que dice, esa relación de 2 a 1 y 3 a 1, ¿a qué te refieres? ¿Es, es que la inclina, el relieve, la inclinación de la montaña? Y, o
1: sea, a eso me refiero es que por lo menos un, un parapente tiene una relación de vuelo como de 3 a 1, algo así. que Eso significa de 1,000 metros que vas para abajo, 3,000 vas hacia adelante. O de 100 metros que vas, 300 vas hacia adelante. Entonces, vas yendo hacia adelante 300 mientras vas bajando nada más 100. Si es okay. 2, 2 a 1, es 200 para adelante y 100 abajo. Si es 1 a 1, vas básicamente en 45 grados a, para abajo. Entonces, yeah. el glide es el que necesitas. Mientras más alto es el glide, más flat es y, y es mucho más difícil de mantener un, un, un ángulo super plano con estos trajes que no tenemos un motor, ¿no? Pero un avión, un avión puede ir, a, cuando va subiendo, va básicamente en positivo, no, no hay descenso, o sea, siempre va, pero apenas el avión... Eh, corta los motores el avión va a llegar a un punto que su mejor glide es lo que le va a permitir descender verticalmente lo menos mientras avanza lo máximo claro. entonces, entonces eso es lo que uno analiza, que cuánto glide necesitas, del punto de salida al punto de, de, de apertura básicamente donde tienes que abrir el paracaídas entonces, si, si es muy plano está es bastante difícil y tienes que analizar si lo vas a poder hacer si tus números si normalmente vuelas ha volado a ese glide ratio por 40 segundos seguidos eh, pero mientras más empinado es es mucho más fácil entonces porque siempre vas a poder ir más sabes más hacia hacia la Tierra. Claro, vas a,
0: ir, vas a ir como sin menos preocupaciones. Exacto. Ahí
1: de, de... Porque en cualquier momento pones, un, presionas un poco para que sea más plano y ya te separas de la montaña en dos segundos.
0: Claro, qué, qué, qué brutal esa parte. ¿Y cómo te iniciaste en, este, en, esta, en esta disciplina, Carlos? O sea, porque vienes de ser paracaidista y luego dices, ¿cómo me voy a especializar en, en, en este tipo de vuelos?
1: No, bueno, el, el windsuit nada más viendo videos en televisión y viendo cómo se evolucionaba era bastante interesante ver cómo en vez de volar, en vez de tirarte del, del avión y, y volar nada más 45 segundos antes que abras el paracaídas, te tiras del avión con el windsuit y tardas dos minutos de caída libre antes de abrir el paracaídas, entonces y recorres muchísimo entonces eh, eso me llamaba la atención y después cuando lo vi saltando de una montaña que se, se, se iban de la montaña así abrían lejísimo era como que wow eso es, lo, eso es lo que quiero hacer quiero intentar eso y bueno y cuando lo empecé a hacer sí me di cuenta que es la sensación más más heavy que puedes experimentar un ser humano de vuelo, o sea, porque estás volando tu propio, sin motor, estás volando tu cuerpo, bueno, con ayuda de un traje de nylon que te hace volar como si fuera un pájaro. Entonces, nada, y después cuando empiezas a mejorar y la tecnología empieza a mejorar y el traje empieza a ser mejor y todo se pone mucho más divertido, más seguro... Y, y bueno, este, aquí estamos. En, ¿Qué, ¿Qué es lo más
0: cerca que has pasado de una montaña, Carlos? Así cuando a, a, estás descendiendo.
1: Bueno, en verdad no. Eso no me da orgullo decirlo, pero sí, o sea, he tocado los árboles con, con, con mi cuerpo.
0: ¡Guau! Wow, o sea, que, claro, me imagino no te da orgullo porque es, porque, es, es muy cerca del peligro. Porque ¿no? sí,
1: o sea, en cualquier. Cualquier errorcito, cualquier segundo, nada, no lo cuentas. Pero, pero sí, este uno no, no se pone muy, muy goloso.
0: <risa> o sea, eso ya, ya es invento de, de, de la gente cuando está haciendo ese tipo de saltos.
1: Sí, es que en verdad, como te digo, es una, una adicción y, y, y la sensación es, ¿eh? me imagino que... De, imagínate estar en un Fórmula 1 entre no sé entre los árboles por ahí y sin y, y, y
0: sin y sin la, y sin la protección del Fórmula 1 porque sin ahí la, va o a sea,
1: sin la estructura libre, ¿no? ¿no? Sí, sí.
0: total, oye si pues, sí, sí, yo cuando veo ese tipo de saltos que creo yo ojo, corrígeme, creo que eso es en China en donde ponen la diana, no lo sé que hay, la, la misma montaña tiene como un círculo
1: Ah, sí, eso es un hueco que tiene la montaña. Eh,
0: Pero eso es en China, es ahí mismo donde pone la diana.
1: Eh, sí, es ahí en ese lugar. Uh -huh. Imagínate, si
0: yo veo eso y cuando se ve en la cámara, ¿cómo le apuntan para, para, o sea, para entrar por ahí sin ningún...? Claro, luego cuando se ve con más, eh, le intitula la, el video, se ve que es grande esa apertura, ¿no? Pero
1: eh, es gigante, pues, claro. pa pasan pasan formaciones de aviones por ahí en, imagínate,
0: Carlos, ¿y qué se necesita para, para hacer este tipo de salto? obviamente primero ser paracaidista, ¿no?
1: sí, obvio, o sea, empiezas primero de esas preguntas me da risa porque a veces en, en mis redes sociales siempre que posteo algo por ahí, siempre sale alguien que ¿cuánto, ¿cuánto cuesta hacer eso? Este, ajá, lo quiero hacer una vez ¿cuánto me cuesta? O si sea, sí, lo hace una vez, pero no lo vas a poder hacer otra vez. Claro. <ríe> este, no, tienes que... Nada, eso es, o sea, para tirarte una montaña con traje, con alas, tienes que estar ahí, o sea, si lo quieres hacer lo más rápido que puedas, es lo único que vas a tener que hacer es para ser paracaidista, agarrar mucha experiencia como paracaidista, después empezar a hacer el curso de windsuit, que lo puedes hacer después que tengas 200 saltos y hacerte bastante experimentado en el windsuit, después hacer el curso de base jump, hacer bastantes saltos de base jump y ser, tener experiencia como base jumper, y después que ya tienes la experiencia como paracaidista y experiencia como base jumper y experiencia como wingsuiter como traje con alas de avión que ya o sea, sabes volar el traje muy bien, ahí viene cuando vas a fusionar el base jump con el windsuit y te vas a lanzar yeah. de la montaña.
0: Pero esto es básicamente a título o a responsabilidad de la persona o hay alguna regulación de decir, mira, X cantidad de saltos aquí, X cantidad de saltos acá o...
1: Sí, bueno, en, en el paracaidismo sí está regulado eh, por la Federación de, Paracaid de Paracaidismo de Estados Unidos, está regulado de que la gente debería tener mínimo 200 saltos para volar un wingsuit, Que a mí me parece que es muy poco, o sea, porque 200 saltos en verdad no es nada y, y la experiencia todo esos 200 saltos también depende de qué hiciste en esos 200 saltos. O sea, si esos 200 saltos no aprovechaste y hiciste el entrenamiento que requieres para eso, para que sea más fácil, sino lo que hacías eras tirarte con tus panas y haciendo lo que eras y sin, no, esos 200 saltos básicamente para mí no tienen mucho sentido, el más sentido es que, que cumpla ciertas, este, ciertos requerimientos de, de, de vuelo que necesitas saber, como ciertas técnicas y ciertas cosas que que se te va a hacer mucho más fácil volar un wingsuit sabiendo eso que teniendo 200 saltos haciendo cualquier baño. Entonces, tienes que dedicarte, o sea, esa, eso es lo mínimo requerimiento y ya cuando llegas al salto base, ya sí eres tú, tu propio juez. O sea, Claro, claro que, que si está, te vas a tirar en una zona donde va mucha gente y donde operan algunas personas que hacen su curso ahí y te ven que tú llegas de loquito y te ven, nunca te han visto y, y cuando te ven, ven que, que no tienes como que mucha experiencia y te ven, o sea, si te ven sospechoso te pueden decir, coño, no deberías lanzarte o Oh, no te recomiendo pero no, nadie te puede básicamente prohibir que te lances de una montaña que es pública y, y, y de un lugar que es público entonces sí. el base jump es eso es bastante rebelde porque no hay ninguna regulaciones ni, ni hay este ninguna federación o algo así siempre hay las escuelas que dan los cursos si sí requieren cierto número de saltos como paracaidistas y cosas así para darte el curso pero si tú no quieres hacer un curso y un amigo tuyo te enseña nada, no, tú llegas al puente y te tiras y ya
0: claro, ya ya hay que dar responsabilidad de cada uno, ¿no? sí, sí. Carlos, ya estamos entrando en la recta final acá de, del episodio y ya para, para finalizar de todo lo que haces, de paracaidismo, salto base o wingsuit, ¿cuál de ellos disfrutas más? ¿Cuál te gusta más?
1: Bueno, volar, lo que sea, lo disfruto mucho. Eh, si me dices, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Dónde te pongo ahorita ya en un lugar que te ponga a hacer algo que quieras hacer ya? Me voy y, de una a una montaña con el windsurf. Claro,
0: más, más adrenalina.
1: Sí, eh, <risa> ah, la sensación, eh, o sea, es un, una paz, súper total, no estás montado en un avión, primero que casi siempre para llegar a esos puntos tienes que escalar la montaña, o sea, tienes que caminarla, Disfrutar de la montaña, de las vistas, del clima, de los animales que ves, de todo. Yo pensé a... que subías
0: en helicóptero.
1: No, no, el helicóptero en algunas oportunidades se da o pagas el helicóptero, pero casi siempre es a, a, caminando. En Europa también hay algunos lugares que hay, ¿cómo se llama? Cable cars, eh teleféricos y cosas así lift y, pues, y a, a los aprovechas porque te llegan hasta un punto y de ahí caminas otro poquito más y llegas al punto cosas así, entonces puedes hacer varios saltos durante un mismo día pero por lo menos si te vas a Noruega o Francia o cosas así, siempre te tiras este, casi, casi todos los saltos los tienes que tú mismo escalar la montaña, a veces son cuatro horas, tres horas todo depende de la altura de la montaña y bueno y es como que la misión del día pues haces tu hiking, disfrutas tu hiking con tus amigos o tú solo, súper espiritual y conectado con la montaña y después te tiras de la montaña disfrutando un vuelo ex excelente y, y te es ahorras la caminata, la caminata para abajo que <risa> es lo peor.
0: Una, una manera muy práctica de subir la montaña y bajar rápido.
1: Mm, <risa> Está bien.
0: Bueno, Carlos, la verdad que encantado de tenerte por aquí en, en Aerozona. Este, encantado también de conocerte porque sí te he seguido en las redes sociales. Desde mi cuenta personal, eh, desde hace un tiempo, y yo te veía y decía, wow, qué increíble poder hacer eso. Pero antes de hacerlo, vamos a ver a, si podemos conversar con Carlos. Este, incluso aquí en, en, en Arizona tuvimos a, a unos chicos que tienen una escuela de paracaidismo aquí en Panamá, que estamos ahí este, a punto de coordinar algo para, para hacer el salto. Y nada, o sea, de verdad que me, me, me llena de, de mucha ilusión poder vivir esa experiencia. Y ver si se vuelve adictivo, ¿no? Porque ya los que me han dicho, Andri, eso te va a volver adictivo. Pero bueno, ahí estamos. Qué bueno que tenerte por aquí, Carlos. Y de verdad que encantado. Y, de, y muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, un placer. Este, espero que la gente disfrute de esta entrevista. Y, y, bueno, y los que están soñando con saltar, que... Que no lo piensen más, si es un sueño, el sueño es totalmente este, alcanzable y, y lo único que tienes que tener algo de dinero, lamentablemente no es un deporte eh, barato, pero sí es 100% alcanzable y, y cualquier persona lo puede hacer.
0: Genial. Genial. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Y como
0: en todo final de episodio de podcast estás a punto de dejar de escuchar este contenido, te voy a pedir el enorme favor que no lo dejes de escuchar todavía porque tengo algo importante que contarte. Y lo primero es darte las gracias por quedarte hasta este punto del video. Perdón, del video no, del podcast. Ya estoy un poco automático porque estoy entre edición de video, entre edición de podcast. Pero lo importante es agradecerte y de verdad para mí es un honor que estés hasta este punto todavía escuchándome por acá. Pero lo que quiero contarte es que estamos creando todo el contenido que para ti sea lo más relevante e interesante posible. Por eso, para nosotros es muy importante. Y digo nosotros porque aunque me escuches hablar a mí, no soy la única persona que está detrás de Aerozona, sino tenemos un equipo que todos los días estamos buscando personas para entrevistar, buscando contenido que crear y compartir en las redes sociales y pendiente porque estamos también planeando nuevo contenido, sobre todo estamos en la preproducción de contenido más nativo para la plataforma de YouTube porque es un contenido más visual que no lo vamos a transmitir o no lo vamos a publicar a través de las plataformas de podcast como esta que estás escuchando en este momento. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y es que quiero pedirte tu opinión. Quiero que me escribas y me sigas en, en Instagram, arroba aerosona-bajo, y me escribas un mensaje directo o me pases un audio. Me digas, Andri, escuché el podcast y mira, uh, para mí es muy importante que me digas qué te parece el contenido que estamos publicando hasta ahora. Y sobre todo, si quieres que hagamos otro tipo de contenido o que entrevistemos a otra persona que tú consideres importante y relevante en la industria aérea. Recuerda que no solo son pilotos eh, de aviones comerciales, sino estamos aquí conversando con todas las personas que tienen o tuvieron un papel importante dentro de la industria aérea, ya sean operaciones en el aire u uh, operaciones también en tierra. Así que ese es el enorme favor que quiero pedirte porque estamos creando el contenido que tú mismo estás pidiendo y por eso, pues queremos hacer esto como tipo un restaurante, pero un restaurante de contenido. Tú llegas a un restaurante, te sientas, pide lo que quieres comer. Aquí queremos hacer lo mismo, pero a nivel de plataforma de contenido. Tú. Te sientas donde estás sentado o caminando o corriendo o andando bicicleta, pero quiero que escuches realmente lo que quieres escuchar, entonces por eso es importantísimo que me cuentes qué es lo que quieres escuchar, para en base a eso nosotros crearte el contenido que realmente estás deseando, así que sin más, muchísimas gracias nuevamente cuídate mucho y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio